0: Усім привіт! Ви слухаєте «Синергію» – подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
1: І ми його ведучі – Настя
0: та Микита.
1: І сьогодні ми говоримо про тему, про яку цікаво слухати всім. І ми це перевірили на минулому випуску. Дуже дякуємо вам за таку кількість переглядів. Це дуже приємно і мотивує нас на подальші випуски. Тож сьогодні ми обговорюємо… Тему «Ми та я в стосунках». Що таке злиття, як його обійти, чи воно взагалі потрібно, і як зберігати своє «я», свою особистість в стосунках, і чому це дійсно може допомогти вам їх покращити.
0: І попросимо вас просто зараз в цю секунду поставити лайк цьому відео, цьому випуску, підписатися на наш канал, Поставити дзвіночок, підписатися на наш інстаграм, одним словом, все-все ви знаєте, поставте лайк і будемо починати. Розкажи мені, Настя, чому ти сьогодні мені розказала про цю надзвичайно цікаву тему, чому вона тебе так тригерить, можливо?
1: Ну я б не сказала, що вона мене тригерить.
0: З цього і почнемо.
1: У нас знову сеанс психотерапії. Вона мене не тригрить, але я просто помітила, що насправді у нас в суспільстві доволі такий загальноприйнятий конструкт, що якщо ви пара, то ви завжди разом, і якщо ви вже довго разом, то вас і отожнюють як одне ціле, вас сприймають як щось одне. І я над цим задумалася, тому що насправді дуже важливо, на мою думку, в стосунках зберігати якусь свою особистість. Бо саме це і робить стосунки більш цікавими, різноманітними, і ви все-таки дві різні людини, які просто зійшлися на чомусь схожому, але ви не одне ціле.
0: Так, давай трішки повернемося назад, і ти розкажеш ще трішки більше про, можливо, власні приклади того, як це було в нашому житті. Що ти відчувала, якщо були такі моменти?
1: Так, дійсно, це розуміння пари я перевірила цього року на собі. Наприклад, це було в університеті, коли нас вже звикли бачити завжди вдвох, і мене викладачі питали, коли тебе не було на парах, типу, а де Микита? Ми тебе без Микити і не помітили. І я тако... А як це так? Я, я ж теж існую, і без тебе теж, тому...
0: Без мене... тебе мене нема, без тебе мене нема.
1: Ну ось приблизно так і було, і я цьому була дуже здивована, тому що я нас з тобою ну розділяла, я не сприймала нас як одне ціле. Але для когось роздаватися. А,
0: так, але пам'ятаєш, ти ще казала про те, що от, коли ми разом, то я часто беру на себе такі екстравертні штуки, екстравертні моменти, коли треба спілкуватися, щось говорити, а ти можеш при цьому мовчати, але при цьому через те, що ми пара, то це рахується за нас обох. Так, до речі, в цьому
1: моменті це дуже-дуже зручно, тому що ну, ти робиш те, що мені не дуже подобається, але Але, коли,
0: але коли мене немає, і ти, поряд, і ти все ж таки повинен це робити, то, то, то ти це вмієш робити, і це тобі приносить задоволення
1: Я так вмію, але не хочу.
0: Тобто я тобі не даю розкриватися, так? Ну... У такі моменти, можливо.
1: Не знаю, мені здається, то скоріше я на тебе е, спихую якусь відповідальність і те, що мені не дуже подобається робити, і така просто «Микиту, роби».
0: Зрозуміло. Тоді ще поділися своїм досвідом підлітковим. Я пам'ятаю, що ти казала про «сильну і незалежну жінку». З котами або без. Uh, то поділися, як, як ти сприймала це раніше, і як ти сприймаєш свої підліткові думки зараз?
1: Ну, тоді я начиталася різних книжок класних, фільмів mm. надивилася. Наприклад? Та, мені здається, що в багатьох книжках, які я тоді читала, якісь там любовні романи, mm-hmm. здавалося, що...
0: Слезливі драми, да?
1: Напевно. Що, в принципі, пара – це щось... Де двоє людей об'єднуються, і з того моменту вони просто завжди разом. І якщо вони поодинці, то це якось дуже дивно. Це проблема. І вже виникають питання.
0: Роз, розлучилися, розкохали одне одного, одного, напевно, у них нічого не вийшло. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Хоча насправді це. Дуже дивно, так, бо кожна людина має своє життя, і вона не зобов'язана завжди з'являтися всюди разом зі своїм партнером або партнеркою.
0: Тобто ми з тобою індивідуалісти, так?
1: Ну, напевно, так. Добре. Ну, принаймні, я у свої шкільні роки зрозуміла, що пара має бути завжди разом. А мене це лякало, тому що я дуже довго вибудовувала цей образ, як ти сказав, сильний і незалежний. Ну, наприклад, коли я прийшла... Так, да, і це теж. Коли я прийшла в університет якраз, то я тільки ніби відчула цей смак життя, коли я в ньому королева, і я сама відповідаю за все. Я вирішую, що я буду робити, а тут раптом... Треба від когось ставати залежною, тому що так чи інакше, в лапках, звісно, так чи інакше, ну, якщо вас двоє, в стосунках, то треба одне з одним рахуватися, якось плани свої поєднувати, і це ніби обтяжувало, принаймні.
0: це було Але, До речі, так. зробимо цей... Ем... Посилання на випуск про відповідальність, це, це саме про відповідальність. Ти думаєш, що вона тебе буде, буде обтяжувати? Насправді, якщо правильно до цього ставитися, і партнер твій правильно до цього ставитися, то це навпаки надає більшої свободи, бо в тебе є ще один простір, де ти можеш функціонувати там, разом із партнером.
1: Та, погоджуюсь, це насправді питання ж теж, яке обговорюється. Бо якщо кожен живе якимись стереотипами, які він взяв з тих же фільмів-книг, то... Я, які не
0: підходять їм самим.
1: Так, то це важко. Але коли це обговорюється, то звісно, що це не, не є такою проблемою. Але ну, насправді, якщо так подумати, то період злиття, він так чи інакше буде. І ось те, чого я боялася, вона так чи інакше сталося, тому що в будь-яких стосунках, навіть це можуть бути і дружні, є такий період, коли в вас просто все вирує, ви занурюєтеся. Коли ви
0: пірнаєте, да, з головою
1: і ви хочете якомога більше часу проводити одне з одним, бо ви подобаєтеся одне одному, вам так цікаво.
0: Так, і оце, оце ключове слово, що ви хочете цього.
1: Ну, так, бо хочеться насичитися одне годним, провести і максимально багато часу. Так. І це такий, як його називають, скерковий період, так би мовити. Так
0: який, на щастя, у нас продовжується вже два роки і буде продовжуватися, певно, все життя, бо квітково-цукерковий період, він повинен бути в серці, а не десь ззовні.
1: Але просто потім настає ось такий момент, коли ви вже розумієте, що ну, все, що можна, тільки вже зробили разом, і якось інколи навіть можуть виникати почуття, що... Я вже й не хочу так часто зустрічатися, да. і, і не хочу так часто час проводити, і через те, що ти ніби звикаєш, що а як же ж інакше, а так має бути, то ти починаєш думати, а може зі мною щось не так, а ні, може ні. я вже а да, Можливо,
0: я вже розкохав її. Так. І через, через те, що я відчуваю цю спусто, спустошеність і небажання зустрічатися разом із розумінням того, а як, же, а як же не зустрічатися. Це виходить реально, що я її розлюбив, а потім поспав і вже, і вже знову. У тебе ж була така ситуація. Та, так, була така ситуація. Ну, там перші, перші рази, коли так було, то тоді я просто це звалював на, на просто банально, що я не поспав. Я був дуже втомлений, і в мене не було просто емоцій на, на ці відчуття. Але потім, коли я проспався, то я все зрозумів, і такий, ну, зрозуміло. У мене не вистачало емоцій і ресурсу. Але потім ем, це знову повторювалося, але не через мою втому, а через те, що моє життя я розглядав через призму стосунків. І якраз у такі моменти, коли я задавався собі питанням, типу, я що, я розкохав, тоді у мене з'являвся цей простір, конкретно в ті моменти, коли я задавав собі ці питання, простір на щоб подумати над тим, що мені зараз потрібно, і чи я хочу цих стосунків вже раціонально. І з цього починаються найкращі відповіді, що так, хочу, що для цього треба робити, те-то і те-то. І стосунки, стосунки продовжуються прекрасно і шалено.
1: Тобто на першому етапі стосунків виходить, що без злиця неможливо. Це нормальний, можна сказати, природній процес. Але потім а, цей постійний проведений час разом може набридати. Але... І це може лякати, тому що здається, що так не повинно бути, значить, щось не так, в стосунках щось ламається. Але це теж один з нормальних процесів, який просто йде і виводить стосунки на новий рівень. Ну,
0: так, так, та Якщо цьому опиратися, то це означатиме, що ти опираєшся в майбутньому і плинув від часу, тому що Um, будь-який розвиток, він um, розуміє під собою зміни. І якщо ви готові для, до цих змін удвох, то тоді стосунки продовжуються. Якщо ні, то тоді вже вирішується про їх припинення, наприклад.
1: І дуже важливо зловити ось цей момент, коли кожному з вас треба рухатися і розвиватися, бо мені здається, що це дуже взаємозалежні речі. Зазвичай здається, що якщо ви разом і ви бачите своє спільне майбутнє, то йти до нього треба виключно разом. Але насправді важливо рухатися до нього і окремо. Бо якщо не буде реалізації якоїсь власної, своїх особистих бажань і планів, то ти просто будеш загалом відчувати незадоволення від життя і, відповідно, будеш приносити це незадоволення в стосунки, і вони теж зруйнуються. Тому тільки е, щаслива і самореалізована людина може далі рухати оце «ми» в стосунках до такого ж щасливого майбутнього спільного.
0: Так, так, я погоджуюся, і, можливо, ми далі поговоримо про це, про самодостатнє «я», яке здатне осмислювати ці стосунки з точки зору ем, своєї власної особистості. Ми про це говорили в минулому випуску, е, і, напевно, поговоримо про це трішки згодом.
1: Я думаю, що можемо навіть зараз, тому що я якраз думала про такі самодостатні «я», в контексті того, коли починаються стосунки. Бо коли стосунки починаються в підлітковому віці, ну, або в такому, що доволі молодому, там, ну, років до 20-25, то часто може бути, що у людини не сформована особистість, вона ще чітко не знає, що вона хоче, що їй подобається. Хто так, хто вона, бо це якраз той період, коли вона формується. І таким чином вона входячи в стосунки, потрапляє під вплив іншої людини і може трошки в ній загубитися. Я думаю, що такий варіант якраз був у нас, бо... Є. І, 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 і продовжується є. зараз, так? Так. Тобто, коли ми розпочали зустрічатися, мені було 18, тобі відповідно 19.
0: 20 мені вже було. 20 було. Ну так, я ж березно
1: народився. Ого! Вибачте. А, ні, це
0: 19.
1: Ну, так що ти мене плутаєш? Я знаю, що ти мене на рік старший. Ну, якщо мені випаднулося 18, то тобі вже було 19. Так. Так, давайте порахуємо. Пишіть в коментарях.
0: <реш> ні, ну там є такий момент, коли ти старший на 2 роки.
1: Ну, буває, да, буває. То я
0: подумав тоді також. Ну, добре.
1: І якщо ми... А, говоримо... так стоп.
0: <реш> а раніше... А, ні, стой, раніше цей...
1: Це дуже складна математика. Коротше, Микита народився 25 березня 2002 року, я народилась 8 вересня 2003 року. Порахуйте, будь ласка, в якому моменті року ми з різницею в два роки.
0: До 8 вересня 2022 року. Ой, 2003 року. Кори... Ну, кожного року. Коротше, пишіть ваші відповіді в коментарях.
1: І ось, власне, повертаючись до цього моменту щасливого, я була взагалі не сформована в той момент, бо я тільки така «О, Боже, життя! Яке воно прекрасне доросле життя!» А Микита вже був ну плюс-мінус, мав якісь свої основи, на яких він міг далі рухатися, і я думаю, що це, можливо, не дало нам настільки перемішатися одне між одним, тому що ти мав свої чіткі орієнтири, і вже я щось від тебе брала і підлаштовувала під себе. Тому в нас не було аж такого злиття. Скоріше тут було оцей, оцей момент підлаштовування, знаєш?
0: Так, та, підлаштовування, мені здається, було саме емоційне злиття, а не ментальне. Ну, в сенсі розумове, не знаю. Бо ми, звісно, впливали одне на одного, але от якраз якщо говорити про злиття в тому сенсі, про яке ми говоримо, то якраз перші місяці були такі просто шалені емоційно саме. А потім уже, коли ми могли набагато більше саме говорити, ем розмірковувати про нас, про наші особистості одне від одного окремо, то тоді вже все ж таки ми прагнули до того, аби зберігати ідентичності одне одного і допомагати в в тому, що потрібно саме тій чи іншій людині. Тобі чи мені. Тому я тебе запитаю, коли з'являється потреба у розділенні ваших, наших «Я» у стосунках? На твою думку.
1: Я думаю, що тоді, коли ви розумієте, що вам треба рухатися вперед, і що ви хочете розвиватися, вам вже тісно в цьому місці, в тій точці, де ви знаходитесь зараз. І ось коли ви розумієте, що вам потрібно рости, ви усвідомлюєте і приходите до потреби у розділенні.
0: Я хочу з тобою, знаєш, погодитися і сказати, що дійсно, коли ти усвідомлюєш, ти, ти усвідомлюєш невідворотність плину часу, тоді треба роздумувати над тим, щоб повертатися більше до себе і сприймати стосунки через, через власне, я, а не через ми. Тому що, мені здається, це завжди продуктивніше і більше отримуєш якогось профіту після того, як ти осмислюєш це через свою власну голову, а не просто розчиняєшся у стосунках і вдаєшся моментам, які ви проживаєте разом. Тобто, коли ти мислиш стосунки і не зливаєшся в них разом зі своїм партнером-партнеркою, то ти здатен краще їх проживати. І ті моменти, які раніше ти не міг осмислювати через те, що це все було новим, Ті моменти ти можеш зараз усвідомити і проживати ще гостріше.
1: Знаєш, я в цьому контексті згадую ті наші справді перші місяці, потім вже період першого року, коли наші зустрічі на тебе впливали неймовірно сильно. Вони викликали в тебе таку бурю емоцій, що тобі інколи можна було днями відходити від наших зустрічей.
0: Буквально так.
1: І це дійсно було якесь таке проживання... Всього життя через оце ми, і ти не мислив себе в той момент окремо.
0: Так, так, так. Все, що я читав, усе, що я бачив, дивився, усе, що я думав, я сприймав через стосунки, і там буквально будь-який твір мистецтва я міг підлаштувати під те, що зараз відбувається у стосунках. Тому це доволі влучне зауваження. Зараз, зараз цього немає, лише деякими моментами. Це, звісно, непогано. Я про те, що цього немає, тому що у мене є багато сфер життя, в яких я можу отримувати таке саме велике задоволення. Тільки в стосунках воно інше. Тому що тут присутня ще інша людина, але при цьому якість наших стосунків зовсім ніяк не, не погіршується, тому що я виріс через те, що в якийсь момент все ж таки ми суперувалися, да, ми розділилися на два наших я, твоє і моє. І потім я почав настільки рости, що я можу сприймати всі ці стосунки там, із цією ж гостротою, з цією ж інтенсивності, як і раніше, в ті перші місяці, але при цьому могти це все витримувати. Тому е, тут я проведу ще цікавий приклад е, з лиця, але навпаки. Коли у фільмі «Вічна сяєва» чистого розуму, головний герой – намагається стерти усі спогади про ем, свою кохану, то він буквально вириває з себе все те, що було в його мозку про неї. Хочу сказати, що на першому місці для нього були оце ми. І через те, що він не міг справитися сам із, із, із біллю ем, втрати близької людини, що вони розійшлися. Він повинен був це все видерти із себе, він, це пов... він повинен був це все стерти, аби почуватися вільним у своєму «я». Тобто ми, було... ми охоплювало «я».
1: А для того, щоб стосунки розвивалися гармонійно, потрібно все-таки на перше місце ставити «я», і це в жодному разі не егоїстично, тому що коли ти в першу чергу піклуєшся про себе, думаєш про свої потреби, ти стаєш просто щасливою людиною.
0: Та, та, ти робиш велику послугу іншим людям. Якщо вже думати про гедонізм, ні, про альтруїзм і егоїзм, то ти робиш дуже велику послугу іншим людям, коли ти піклуєшся про себе. Бо якщо ти, ти сам задоволений, якщо ти вмієш жити це життя, то і всі навколо будуть це відчувати, і ти зможеш їм це все віддавати.
1: Насправді так, я зараз згадала приклад, коли у мене був такий важкий період, я просто була дуже загублена. Коли? Ну, це, напевно, була ця весна, угу. скоріш за все, той період, коли я пішла до психолога, і я розуміла, що я просто настільки склала руки, «Мамо, зліпи мені сніжку, Що я всю відповідальність за свої почуття, за свій стан я переклала на тебе, або перекладала часто, тому що я не хотіла піклуватися про себе. І ось коли я не думала про своє «я», угу. то оце «ми» в принципі страждало, тому що не було якісного проведення часу разом, не було того, що могло рухати наші стосунки, не було ресурсу, який би я сюди приносила.
0: Так, да, я тебе розумію. В тому контексті, по-моєму, ми про це говорили, що я тобі віддавав цю всю підтримку, та, та, можливо, інструменти якісь, а ти це приймала і поглинала. Не використовувала це от, позиції я, так?
1: Угу. Тому дуже важливо, навіть коли ви разом приходите до чогось, ви разом вчитеся, і приходите до якихось думок, які стають вашими цінностями, все одно це пропускати через себе. Тому що так чи інакше у кожного з нас є свої особливості сприйняття цього світу, і саме вони роблять нас такими, якими ми є. І вони допомагають нам випрацювати наш особистий погляд на світ. Якщо просто сприймати все те, що вам кажуть, то це не буде, по-перше, працювати, тому що ви це не прив'ячували, і воно у вас не закріпиться. А по-друге, воно просто зробить вас іншою людиною, а зазвичай це шлях в нікуди, тому що вам буде його йти дуже важко. Саме тому, хоч я, як я зрозуміла, особливо після тижня ді- дистанційки, доволі опиралася нашому розділенню якийсь час, з такою ж силою, як я опиралася входженню в ці стосунки і а, якомусь засідання. три
0: місяці це було.
1: Пожалійте, який ти в коментарях, будь ласка,
0: три з половиною місяці.
1: Він такий тримався з друзями.
0: Ну, ще більше, звісно.
1: Так от, з той ж силою, як я опиралася входженню в ці стосунки і їхньому початку, так само сильно я потім опиралася розділенню нашого «ми» на «я», тому що мені здавалося, що це все зруйнує наші стосунки. Але, як виявилося, відокремлення і розуміння себе навпаки тільки допомагає розвивати стосунки. А тепер перейдемо до наступної частини, до практики, до того, як же ж можна дійсно і втримати баланс між цими «я» та «ми», і зберігти своє «я». Микито, які в тебе є, можливо, поради?
0: Я думаю, що дуже важливо звертати увагу на маленькі ознаки того, що цей особистий простір для осмислення стосунків вам потрібен. Це можуть бути зміни у поведінці, зміни в думках, що, наприклад, щось не приносить тепер такого здоволення, як раніше. Запитати себе чому. Запитати себе стосовно своїх емоцій зараз, якщо вони відрізняються, наприклад, від того, що було там тиждень тому або місяць тому. Тобто звертати увагу на свої зміни. А для того, щоб їх побачити, задавати собі питання. Що зараз зі мною коїться у контексті стосунків? І чи задоволений я ними? Якщо є якісь сумніви, то обов'язково треба трижечки розкопати і для початку визначити проблему, питання, яке турбує, і вже потім із цим справлятися щось змінювати. Тобто найперше, це, звісно визначити проблему, і це можна зробити там за допомогою простої розмови з самим собою, коли у вас є час на себе, а він зазвичай постійно є.
1: А якщо його раптом нема, то слухайте наш попередній випуск, в якому ми розказуємо, як знайти цей час на себе в стосунках.
0: Та обов'язково послухайте, якраз після цієї дистанційки я одразу спойлери його. А, я... Знову почав вести свій телеграм-канал і виставляти туди свої щоденникові записи. Тобто це був абсолютно мій простір, де я міг розписати свій день і надіслати його у ем, свій канал. Тому важливо, після того, як ви з собою поговорили або створили простір для цієї розмови і трішечки себе послухали, я би радив прописати це все і розуміти, з чим ви маєте справу. Наступне, наступне що я можу порадити, це ем, навчитися змінювати фокус. Змінювати фокус на себе і, і взагалі прийняти таку філософію життя, що ваші очі, ваші органи і всі чуття — це є ви. Тобто Мислити себе не через якісь об'єкти, які є навколо вас, а відчувати себе зсередини і дивитися на цей світ своїми очима. І якщо ви настільки будете м- прив'язані, звісно, так, таке собі слово, але, але якщо ви приймете за звичку просто відчувати цей світ через призму своїх відчуттів, своїх думок, то тоді буде менше шансів на те, що зовнішні об'єкти або ситуації будуть колихати цей погляд ваш і змінювати оцей фокус. А тобі є що ж додати?
1: Звісно, є. Я би ще порадила не боятися брати цей час на себе і проводити дні, години, наодинці, з іншими людьми, за своїми хобі і не боятися віддалитися від партнера, тому що це не означає, що ви руйнуєте стосунки, що ви його розлюбили, що або її, що все вже погано і треба розставатися. Ні, це нормальний процес, коли хочеться побути сам на сам, і в цьому немає нічого страшного.
0: Лише його треба правильно прокомунікувати і пояснити партнерові усі свої мотивації і думки стосовно цього.
1: Так, звісно. Після того, як ти проговорив це з собою, якраз буде і легше проговорити це з партнером або партнеркою. І це потрібно зробити обов'язково. Як ви знаєте, ми це кажемо майже в кожному випуску. Тому що, ну, справді, без якісної комунікації навряд чи вийде вдало пройти цей процес. Також я б порадила мати різні свої хобі, які відрізняються від хобі партнера, аби у вас був простір і час, як казав Микита, на те, щоб займатися чимось, що ваш партнер або партнерка взагалі не знають. І це дуже цікаво, тому що ви маєте такий куточок, який є тільки вашим, і у вас там свої знайомі, свої якісь правила, традиції, і це дуже підтримує, що ви є унікальним. Так,
0: внутрішній вогник. Наприклад, для мене це про біжки, або читання книг. Хоча ми обидвоє читаємо книги, сам процес, оцей сам момент, коли ви читаєте, він може бути доволі унікальним. В принципі, як і все життя. От повертаючись до того, як усвідомлювати стосунки через призму власного я, будь-який момент, якщо ви його усвідомлюєте, є конкретно вашим. Тобто ви можете, наприклад, обидвоє читати книжки. Але в той момент, коли читаєте її саме ви, то це стає саме вашим досвідом. І далі я хотів ще приклад навести про медитацію, що, по-перше, медитації можуть бути хобі для... Хобі або просто заняттям для обох, там, у своїх місцях. Але при цьому ви можете медитувати вдвох. І завжди, завжди під час медитації ваш досвід буде унікальним і саме вашим. Тоді ви будете близько, але при цьому Ваші особистості точно не зможуть перетинатися, бо це унікальний самостійний досвід.
1: Я би ще також порадила мати своє коло друзів, з яким ви зможете зустрічатися окремо від партнера або партнерки, бо це також підтримує, аби мати спілкування не тільки з однією найближчою людиною, а й з іншими. Поговорити про щось не може навіть партнера інколи говорити, хто зна. Всяке буває, це теж потрібно але не сильно дослухатися до порад зі сторони, вони інколи можуть і погане щось порадити. І також завжди дивитися в майбутнє з позиції свого «я». Тобто, що саме ви хочете робити в подальшому, яким ви бачите своє життя. Адже коли ви будуєте траєкторію свого майбутнього, засновуючись тільки на своїх бажаннях, воно у вас буде більш чітким і більш незалежним. Тому що, на жаль, інколи так стається, що люди все ж таки не сходяться. І якщо ваше майбутнє повністю засновувалося на тому, як ви бачите його тільки з цією людиною, то потім може бути дуже боляче і дуже страшно опинятися на самоті. А коли ж ви будуєте це спільне майбутнє, Засновуючись на траєкторіях кожного з вас.
0: Навіть якщо вони дуже схожі. Максимально схожі.
1: Але все одно, поєднуючи дві, а не будуючи одразу одну, Мені здається, що це все-таки більш...
0: Ну, ти не зможеш втратити під ногами землю, коли цей партнер піде, Тому що, якщо він піде, якщо так станеться. Тому що все ж таки це була і твоя мрія. Так,
1: абсолютно так. Ти не будеш жити чужими мріями. Він або вона не будуть жити чужими мріями. Ви будете поєднувати свої, власні. І якщо дійсно так станеться, що ваші шляхи розійдуться, ви не втратите цю стійкість прям зовсім і абсолютно. Звісно, вона буде хитатися якийсь час, але загалом ви будете знати, що ваше життя, ваша... Траєкторія і конкретна ціль не змінилися дуже-дуже сильно після того, як ця людина перестала бути в вашому житті.
0: Пишіть у коментарях, чи було у вашому житті злиття з партнером, емоційне або розумове, що ви з цим робили, чи вважаєте ви взагалі, що це розділення настільки необхідне, наскільки ми про це говоримо у наших випусках.
1: Та, бо можливо у вас є протилежна думка, що навпаки, треба бути максимально разом, максимально все робити одне з одним, і нам буде цікаво про це почитати, можливо щось новеньке візьмемо для себе і теж подумаємо над цим глибше.
0: А наразі дякуємо за прослуховування, ставте вподобайки під цим випуском. Шерте його по своїх всіх каналах, своїм друзям, діліться нами, бо нам це надзвичайно важливо і ми розраховуємо на вашу підтримку.
1: На все добре, почуємося.
0: Ваша синергія.